0: Nada foi feito e os terroristas puderam se aproveitar, manchar e humilhar o patrimônio público e a história do Brasil, por horas, até que alguém fizesse alguma coisa. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, hoje eu interrompi a minha licença maternidade com muito pesar. A minha filha não tem nem 20 dias. E ontem, domingo, a democracia no país da minha filha foi brutalmente atacada. Esse vídeo vai ao ar para vocês na terça, mas eu estou filmando na segunda, na ressaca de tudo o que aconteceu. Ontem, no Brasil, Grupos bolsonaristas radicais atacaram, invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes da República. Os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto foram completamente depredados. Os danos são incalculáveis. As obras de arte centenárias, o mobiliário original modernista, as armas da República, até as togas dos ministros do Supremo, rasgadas, quebradas, roubadas. E essa é uma gente que se diz conservadora. Notem, gente que se diz, porque não é. Porque essa gente não tem ideia do que seja o Brasil, os seus valores, a sua história. O quadro de Di Valcante que eles rasgaram fazia mais por esse país, pendurado na parede, parado, do que todos esses bandidos juntos seriam capazes em todas as suas vidas miseráveis. Aqui no canal, a gente vai chamar essa gente pelo nome que merece. São golpistas e são terroristas. Ponto final. E eu já faço aqui uma observação. Você pode votar em quem você quiser e você vai ser bem-vindo aqui. Pode gostar e desgostar de quem quiser e será bem-vindo aqui. Pode defender ideologias distintas, projetos distintos, pode discordar de mim na maioria das vezes. Eu defendo o diálogo e a pluralidade. Você, em todos esses casos, será bem-vindo aqui. Não pode, entretanto, defender ideias contrárias à democracia. Se assim for, você não será bem-vindo aqui. Não é bem-vindo aqui. Não se deu o trabalho de justificar, de tentar argumentar nada disso. Poupa o seu português. Você é golpista? Simpatiza com golpista? Passa pano para golpista? Está tentando de qualquer forma relevar ou minimizar a violência inadmissível que teve lugar no Brasil no último 8 de janeiro? Me faça um favor e se faça um favor. Retire-se. Mas não sem antes ouvir de mim que você, sinto muito, decidiu por se unir ao que de pior existe. Eu espero sinceramente que, assistindo aos vídeos do ocorrido, um lapso de sensatez se estabeleça para que você tenha a chance de refletir sobre o que você se tornou. Ou, quem sabe, sobre o que sempre foi. Que pena. Continuando. Ao longo desses últimos anos, permitiu-se no Brasil a criação de um grupo de terroristas domésticos de extrema-direita capazes de grande organização. E esse é um primeiro ponto que precisa de atenção. Para que os responsáveis sejam penalizados, para que a falha não se repita. Sim, porque você precisa de organização cuidadosa para juntar milhares de pessoas na Praça dos Três Poderes. Essas pessoas foram convocadas com promessa de acampamento, comida e estrutura, centenas de ônibus foram fretados e esse frete foi pago por alguém. Nada disso foi feito por um grupelho na calada da noite. Os serviços de inteligência brasileiros já haviam avisado que algo estava sendo planejado. Nada foi feito. E os terroristas puderam se aproveitar manchar e humilhar o patrimônio público e a história do Brasil por horas, até que alguém fizesse alguma coisa. O órgão responsável pela segurança pública em Brasília é a Polícia Militar do Distrito Federal, que nada fez. Imagens desprezíveis de policiais militares tirando foto com baderneiros e tomando água de coco tranquilamente, enquanto tudo acontecia, precisam ser investigadas. A Polícia Militar do Distrito Federal, até ontem, estava sob a responsabilidade de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Anderson Torres está convenientemente de férias nos Estados Unidos, assim como Bolsonaro, e foi demitido ontem. Foi demitido tarde demais. Imagens de policiais sendo covardemente agredidos por uma turba insandecida talvez possam devolver o bril e a dignidade daqueles que se omitiram. Ou talvez não. A esses bravos policiais fica aqui o meu aplauso público. Aos omissos, o meu desprezo e o desejo sincero de que respondam pelos seus atos." Falando em omissão, diante da omissão das forças responsáveis, o governo Lula decretou uma intervenção federal na área da segurança no Distrito Federal até o fim do mês de janeiro. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado por 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ibanez tinha feito um. Vídeozinho, pedindo desculpas. Não adiantou. Vai responder com a força da lei pela sua omissão. Alguém precisa avisar ao governador que desculpas não dão conta de reparar o dano gerado ao nosso patrimônio. Aliás, em muitos casos, nada vai dar conta. Porque nada mais pode ser feito. Muita coisa se perdeu de maneira irrecuperável. Até mesmo governadores bolsonaristas se afastaram do crime de ontem. Romeu Zema, de Minas Gerais, condenou as manifestações violentas em Brasília. Tarcísio de Freitas, em São Paulo, ex-ministro do Jair Bolsonaro, não chegou a condenar os golpistas de Brasília, mas disse que não vai admitir violência em São Paulo. Ganha Romeu Zema pela clareza, perde Tarcísio, que outras vezes teve coragem de entoar um discurso democrático, como quando disse que, se eleito por São Paulo, trabalharia com qualquer presidente eleito no interesse do Estado. Talvez ele tenha esmorecido pelos ataques que recebeu nessa época dos bolsonaristas mais aguerridos. A coragem não é mesmo uma característica de qualquer um. Até o PL, partido de Jair Bolsonaro, condenou a depredação da capital. Disse que era uma vergonha e que não representava o partido. Eu vi também muitas pessoas que eu conheço e votaram no ex-presidente Bolsonaro condenando publicamente o ocorrido, num gesto importante. É fundamental que nós nos posicionemos de forma explícita contra a violência e o autoritarismo. Eu já tinha dito a vocês aqui no canal que isso poderia ocorrer. O vandalismo de ontem, como vocês podem ver, acelerou esse processo. Na manhã de segunda-feira, finalmente os acampamentos de maluco na frente do quartel-general do Exército em Brasília foram desmontados. De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 1.200 pessoas foram presas e levadas para a superintendência da Polícia Federal. Bolsonaro tuitou à noite. Depois que tudo já tinha acabado, como sempre, ficou em cima do muro. Isso, como eu já mostrei para vocês, é técnica de discurso fascista. Eu falo de forma cifrada, sem dizer exatamente nada muito claro, e quem me ouve entende o que quer é a partir das próprias convicções. Vocês podem ler a dor no ensaio sobre a psicologia social e a psicanálise, especialmente no capítulo Antissemitismo e Propaganda Fascista. Como sempre também, Bolsonaro tergiversou e chamou o Megazord, na técnica conhecida como Whataboutism, ou seja, ele tenta indicar a hipocrisia dos críticos sem refutar o argumento principal, condena ligeiramente as depredações para em seguida, para logo dizer que a esquerda fazia igual, ah, mas e eles, mas e aquilo, mas e aquilo outro, sem refutar o argumento principal, quisesse mesmo ser decente, teria mandado aquela gente parar, mas não fez porque não queria. É decisão deliberada. Eu vou reiterar a vocês aqui o meu absoluto rechaço e horror ao que aconteceu ontem em Brasília. Todos aqueles que tentaram dar início a um golpe de Estado e fracassaram devem responder pelos seus crimes como mandam a lei e a Constituição. Enquanto o que se faz é cogitar, a responsabilização não é possível. Iniciada a execução, entretanto, como aconteceu ontem, o cenário muda. Que a lei se imponha sobre cada um inclusive, se não principalmente, sobre as autoridades que se omitiram ou colaboraram ativamente para o que aconteceu. Eu deixo aqui a minha opinião. Estrategicamente os bolsonaristas deram um belo tiro no pé. Ficou claro para todo mundo que queira ver que as suas manifestações não têm nada de pacíficas e não têm nada a ver com liberdade de expressão. Como disse o Alberto Toron, meu sócio no meu antigo escritório de advocacia, numa coluna na Folha de São Paulo, da segunda-feira, o artigo 5 da Constituição, que protege a liberdade de manifestação e de expressão, não protege o ataque à democracia. O que aconteceu no domingo em Brasília foi, como bem disse o Toron, uma sucessão de crimes contra as instituições democráticas, como o de tentar, com um emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Artigo 359L do Código Penal. O que eles conseguiram, os bolsonaristas ensandecidos, foi fortalecer a legitimidade do governo Lula e a coalizão democrática que o elegeu. A ameaça à democracia, que muitos viam como exagero retórico, se mostrou real. Triste é que alguns tenham precisado assistir à depredação do nosso patrimônio para dar crédito a um discurso repetido à exaustão. Não éramos nós os críticos que os dizíamos antidemocráticos. Eram eles próprios que se auto-intitulavam assim. Repetidamente. Todos os grandes países se manifestaram contra o absurdo ocorrido no Brasil no 8 de janeiro de 2023. O presidente estadunidense Joe Biden, ele mesmo vítima de um ataque semelhante contra as instituições democráticas norte-americanas dois anos atrás, manifestou-se pessoalmente por meio da Secretaria de Estado, além de diversos outros políticos do país. Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Argentina, México, Portugal, Espanha e Itália. Itália que, aliás, acabou de eleger uma primeira-ministra de extrema-direita, tá? E muitos outros países também condenaram veementemente os ataques e ofereceram toda a solidariedade ao governo Lula e às autoridades brasileiras. Mas não foi só. Se algum bolsonarista achou que teria apoio de algum governo autoritário, estava enganado. Rússia e China criticaram duramente o movimento. Quem ainda sonha com um golpe, que fique sabendo que ninguém, em nenhum lugar do mundo, vai apoiar uma coisa dessas. Vocês estão completamente sozinhos. O Brasil hoje foi capa dos principais jornais do mundo, unidos em choque e repúdio. Para aqueles que sonham com a prosperidade econômica, pensem aí se essa publicidade internacional atrai ou afasta o capital estrangeiro e reflitam verdadeiramente sobre as suas alianças. Aqui no Brasil, agora, nós temos muito a fazer a responsabilização correta e com rigor de todos os envolvidos, baderneiros golpistas, organizadores, incitadores e financiadores, que sejam responsabilizados aqueles que, devendo agir, decidiram pela omissão, a começar pelo governo e pelas forças de segurança do Distrito Federal, que recebem bilhões do Orçamento da União e não fizeram nada. Repito aqui, o ataque que as nossas instituições sofreram no domingo não foi uma surpresa. Estava sendo articulado há dias e muita gente sabia por que, que nada foi feito? Por que, que o efetivo de segurança não foi reforçado? Onde estava a guarda presidencial? O que, que o ministro da defesa, que até anteontem dizia que os protestos na frente dos quartéis eram parte da democracia, tem a dizer sobre o que aconteceu? São muitas perguntas, muito trabalho e só uma certeza. Mais uma vez, a democracia prevaleceu. Quebraram os prédios, mas a democracia continua de pé. Um viva ela e aos seus incansáveis e incontáveis defensores. A vocês, o meu muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.